0: أنا غبير وأنتوا بتسمعوا بودكاست سرديات، البودكاست اللي بيناقش قضايا معاصرة في الفكر والأدب العربي من خلال حوارات مع أدباء ومفكرين. ضيف الحلقة العشرة من بودكاست سرديات هو الأستاذ طارق إمام، في حلقة النهاردة اتكلمنا عن مكاتب القاهرة وردود الأفعال الإيجابية من أول صدورها لحد دلوقتي. كمان اتناقشنا في المزج ما بين الواقع والتجريد من التسعينات لحد دلوقتي. اتناقشنا كمان في رؤية الأستاذ طارق إمام للخيال والتراث والذاكرة الجماعية في حلقة النهاردة كمان فككنا علاقتنا بالمدينة والفن وكمان اتناقشنا في دور النقد الأدبي وأهميته دلوقتي أتمنى الحوار يعجبكم ما تنسوش تعملوا تقييم للبودكاست بعد استماعكم للحلقة وطبعا تابعوا صفحة سرديات بودكاست على انستجرام صباح الخير أو مساء الخير بكل الناس اللي بتسمع البودكاست أو بتشوف البودكاست على يوتيوب أنا يعني شرفني جدا جدا أنه في حلقة النهاردة يعني يكون ضيفي الأستاذ إمام من وقت قرأتي لمكتبه القاهرة وأنا كنت يعني بتمنى أن أنا أعمل الحوار ده وإحنا النهاردة بنعمله في القاهرة في مكتبه البلد في وسط البلد سعيدة جدا جدا أنه حضرتك معنا النهاردة يعني أنا سعيد يشرفني جداً.
1: جدا أنا سعيد جدا يا غدير ودي فرصة أن أنا أثني على جهدك الثقافي المهم والمحترم والمختلف يعني وأنا أحد, أحد مشاهديك ومتابعيك
0: <تصفيق> شكرا مرسي جدا لحضرتك أنا يعني في البداية أول حاجة عايزة أبارك لحضرتك على النجاح الكبير من اظن من السنة اللي فاتت احتفاء القراء ومحبتهم اللي مش بس مرتبطة بمكات القاهرة ولكن كمان وصلت للأعمال الأولى اللي حضرتك كتبتها والقصص الأولى وبحث القراء بنهم شديد جدا عن كتابات حضرتك يعني من سنوات طويلة فأول حاجة يعني شور حضرتك ايه في الحالة الجميلة المستمرة وان شاء الله تستمر على طول
1: تسلم يا غدير وأنا متشكر قوي الحقيقة ان انا بعتبر انه فعلا اهم نجاح عملته مكات القاهرة أو بعتبر عموماً أن أهم نجاح لكاتب في مسيرته إنه يكون في طول الوقت تأليب لتربة أعماله السابقة، يعني ده الرهان، يعني إحنا طول الوقت بنراهن على التاريخ، أنك بعد ما تموت الناس هترجع تقرأ كتابتك أو أو أو، فلما في حياتك بتشوف إن في كتاب نجح مثلاً بشكل ما، بس الكتاب ده خلى الناس ترجع وصولاً لكتابك الأول، ده شيء مدهش جداً، يعني أنا كتابي الأول طيور جديدة لم يفسدها الهواء صدر 1995 أوه. والدار نفسها ناشر الكتاب أفلد. اه الدار غلقت يعني فدلوقتي بلاحظ انه مثلا هذا الكتاب فيه اقبال كبير جدا عليه وناس مش عارف بتجيبه ازاي او بتجيب منه <تصفيق> نسخ وناس بتعيد قراءته وهو كمان كتاب تجريبي وصعب ومع ذلك القارئ اللي هو ارى مكتبه القاهره قادر انه يتفاعل معاه ده بيدل على حاجه تانية بالنسبه لي مهمه جدا انه انت بتنشئ معاك قارئ يعني ان القارئ ده لو اشتغل معاك وفهم شفراتك وبقى جزء من عالمك <تصفيق> هيقدر حتى يرجع لأعمالك سواء المبكرة أو الأصعب أو الأكثر تجريداً من أعمالك الأحدث فده بالنسبة لي هو النجاح يعني
0: <تصفيق> وكتابات حضرتك فيها تفرد لأسباب كثيرة هنتكلم عنها في حلقة النهاردة بس أظن فكرة العالم اللي فيه أشياء مزيد ما بين الواقع والخيال ما نقدرش نقول إنها خيال 100% لإنها مرتبطه بالواقع اللي احنا عايشينه مرتبطه بالمكان اللي احنا عايشين فيه بالسياق السياسي والسياق الاجتماعي بس كمان حاجات فيها خيال كبير وفيها ممكن اسلوب كتابه فيه تجريب او فيه اشياء مجرده كتيره جدا فاللي يخلي القراء يبحثوا عن اشياء حتى لو هي صعبه او غريبه ممكن في وقتها ما كانش فيه نفس الاقبال من القارئ حضرتك حضرتك بتشوف التفاعل ده ازاي؟ مقارنه بالوقت وقت ظهور الاعمال دي الاول مره في التسعينات
1: انا لما كتبت الاول مره في التسعينات كانت في كان المناخ العام او المين ستريم يعني هو العوده للكتابه الواقعيه وكتابه الذات كمان بشكل اكبر تخيل الذاتي إنك آه. ازاي انك انت ذاتك دي تبقى هي بطل الواقع. العمل بشكل او باخر والاهتمام حتى بالهامشي واليومي كان ده المانيفيستو غير المعلن للحقبه التسعينيه في الادب سواء على مستوى السرد او على مستوى قصيده النثر اللي هي كمان كانت يعني متسيده المشهد بشكل كبير. انا كنت بكتب فانتازيا. وكنت بميل للاجواء السرياليه. وكمان كنت صغير في السن، يعني انا كنت بكتب في اجواء هذا الجيل لكن كنت اصغر منه سنا يعني على الاقل ب 10 سنين بين كتاب يعني بيني وبين كتابه. فكان ترسيخ كتابه زي دي كانت صعبه وخصوصا ان انت انت محاط بـ بـ زي ما بقول لك يعني هو تيار كامل بيشتغل على المنطقه مختلفه ومنطقه جميله وبتنتج كتابه جميله وكل حاجه لكن كمان آه انت بتحس انك مغترب شويه او انك على يسار او على على هامش هذا المشهد لكن ده كان بالنسبه لي ولع ورؤيه للعالم وهنا ده دي حاجة لو احنا بقى عايزين يعني الناس اللي بتشوفنا تستفيد حاجة يعني اه اه خارج حتى ذات طارق امام يعني اه لو انت كتابتك اي كاتب بنصح اي كاتب يعني ولست بنصح يعني لكن لو انت كتابتك دي هي بتعبر عن رؤيتك للعالم فعليا وانت حاسس ان دي نظرتك للحياة بغض النظر عن انك ايه بتلعب على موضة او عجبك صرعة جديدة في الكتابة او كده علي عليك ان تصر على ما تفعل ان تصر عليه وتطوره مم. وتغير في عناصره مش تصر عليه بحيث تبقى برضو ثبوتي آه. وتقعد طول عمرك تكتب كتاب واحد. الخيال بالنسبه لي له تلات عناصر مهمه جدا هحاول اوجزها. اول حاجه ولع شخصي، احنا كلنا بنكتب من خيال اولي عندنا عن الكتابه مم. او عن الفن، احنا عايزين نعمل فن شكله ايه؟ نمره اثنين النظره للثقافه. المدونه <تصفيق> الف ليله وليله هو كتابك الـ الـ الاهم وكتابك العمده واغلب النصوص التراثيه الابداعيه العربيه هتلاقيها دايما بتشتغل على الخيال الحيوانات والطيور اللي بتتكلم الناس اللي مش عارف بتطير الخرافه الخرافه أوه. جزء مكون اساسي من نظره هذا الادب للعالم وهنا انا مصر على فكره النظره للعالم كيف ترى العالم الثقافه الاوروبيه مثلا ممكن تكون ترى العالم بالعقل <تصفيق> أنت العالم بالوجدان، دي رؤية للعالم مش مجرد اصل دي فانتازيا، اصل دي كذا. <تصفيق> النقطة التالتة بقى وهي المهمة، الواقع نفسه الواقع نفسه نظرتنا للعالم حتى في حياتنا اليومية ملتبسة بالخيال ملتبسة بالغيب وبالميتافيزيقي و فإذا أنا لما بعمل ده أنا بنقل ثقافة كاملة على مستوى الخبرة اليومية وعلى مستوى حتى الموروث المكتوب وبحاول من خلال ده إن أنا اكون جسر او ان انا اواصل عمل هذا التراث لكن بشكل معاصر وجديد
0: اظن ان ده اللي شد القراء للاعمال بتاعت حضرتك انه احنا ممكن في صخب الحياة الحدثية بننسى او بنبتعد عن علاقتنا بالتراث بتضعف بنبتعد عن قراءة الاشياء اللي ممكن تكون اثرت في وجداننا واحنا اطفال القصص اللي احنا كنا بنسمعها واحنا اطفال بس بسبب حاجات كتير وظروف الحياه بيخلينا مبتعدين شويه عن ده بس لما حضرتك بتمزج ده في شيء نقدر نقول ان هو بيمس القارئ بشكل ما هو بيشوف فيه نفسه بيشوف فيه يعني احساسه في المكان اللي هو عايش فيه بيشوف السياق بتاعه بس في نفس الوقت مرتبط براسه فده اظن إن كان اكتر شيء يعني خلى القراء مهتمين، هالي انه انه ده اللي بيميز كتابات حضرتك المزج ما بين العوالم المختلفة اللي ممكن نكون مش بنلاقيه في أعمال أخرى وكتابات أخرى.
1: أصل ده بيداعب الذاكرة الجمعية، يعني احنا كلنا في الذاكرة بتاعتنا الجمعية ألف ليلة وليلة سكنانة، قصص الأولية خرافات الجدات والحكايات الشفهية الخرافية، مم. فأنت لما بتيجي تعيد استخدام ده أو حتى تبتكر شيء موازي ليه، القارئ على طول بيلاقي شيء مشترك، أهم ما في الأدب إنه يجيد التقاط المشترك الإنساني. بحيث إن أنت حتى لو دي مش حكايتك، حتى لو دي مش قصة أنت عشتها، تقدر تتورط فيها. إيه اللي بيورط القارئ في قصة عن شخص هو ما يعرفوش، حتى لو قصة تاريخية. المشترك الإنساني العميق اللي يخليك ممكن تبكي لشخصية أنت عارف إنها شخصية من ورق. اللي يخليك تتبنى عمل هو في مش بتاعك. هم. الادب لابد ان يلعب على المشترك الـ الـ الانساني والتراث موضوع خطير جدا يا غدير لانه احنا ثقافه متطرفه
2: هم.
1: احنا علاقتنا بالتراث حاجه من اثنين دايما يا يعني اما انسحاب كامل يعني كل ما هو قديم جميل يا يعني اما رفض كامل علينا قطيعه اه فانا بشوف ان دور الادب مقاومه هذا الشكل من القطيعه الثقافيه ليه؟ لان دور الادب هو التفكيك يعني ايه التفكيك؟ يعني ايه الجدل؟ يعني انك تشوف التراث ده فيه ما يصلح لكي تعيد استخدامه او لكي تعيد مسائلته وفيه ما لم يعد يصلح وازاي انك تاخد العنصر اللي انت بتشوفه صالح اللي انت بتشوفه قادر على ان يشير لأسئلة انت عايشها وتعيد توظيفه او تلعب معاه يعني بالبلدي كده علشان تعمل نص جديد ومختلف بيشير تماما للواقع انا بكتب من اجل الواقع على فكرة مم. انا استخدم الخيال لتعميق اسئله الواقع والثقافه اللي انا عايشها مش مش الفانتازيا التجاريه يعني اللي هي معموله بس للتسليه
0: آه الجزء بتاع علاقه الادب بالتراث كان واضح جدا في مدينه الحوائط النهائيه يعني انا كنت حاسه ان انا دخلت في عالم الف ليله وليله و... واشياء يعني تفاصيل كتيره جدا في كتابه الروايه هي فعلا بتمس الواقع بتاعنا لكن هي في تاثر كبير بالتراث في الروايه دي وطريقه السرد طبعا المبدعه والمبهره ان احنا بنشوف القصه من خلال شخصياتها ومن خلال غرائبيه كل شخصيه في الشخصيات الموجوده ده اظن ان هو اتكرر بشكل ما في مكاتب القاهره ان احنا بنشوف شخصيات برضو بنشوف المدينه من خلال الشخصيات وبنشوف حياتنا والواقع بتاعنا في سنوات اللي فاتت وكمان سنوات جايه يعني في مكان القاهره من خلال شخصيات فهل هل ده التكنيك اللي حضرتك بتستخدمه في اعمالك حضرتك يعني بتشوف ده ازاي؟
1: انا بشوف دايما انه الخيال بالنسبه لي انا الخيال بيبقى اقوى ما يكون حين يكون قابلا للتصديق وكانه واقع بحيث ان القارئ بعد شويه ينسى ان ده ان ده خيال او او ينسى الحدود ما بين الخيال والواقع، الخيال بالنسبه لي دايما واقف على الارض، له على الارض، يعني له جناحين في السماء بس هو واقف على ساقين مغروستين في الـ في الـ في, الـ في الارض، بمعنى لو شخصيه عندي في روايه زي مكتبه القاهره اسمها بلياردو الشخصيه دي فقعت عينها في الثوره، ده عنصر واقعي تماما كلنا عشناه وشفناه وكده. طيب لو الشخصيه دي في يوم من الايام مشيت فلقيت تحت رجليها عين لسه مبصره لم تفقى الخيال هنا انا بشوف انه مجرد امتداد يعني انت بس امتداد للواقع آه. جاي من الواقع آه. وبالتالي فانت لو تخيلت انا شخصيا كنت بتخيل ده قبل ما اكتب الروايه انا لو ماشي ولقيت ببص تحت رجلي بدل ما الاقي عمله معدنيه او جنيه واقع من واحد لقيت عين هعمل بيها ايه ده سؤال خدي بالك ممكن يكون حتى جيف ذهن ناس ثانيه من هنا بيجي الموضوع نود في الـ في, الـ في الروايه اللي هي بتبص في المرايه فبتشوف شخص ثاني. اه دي مخاوف ممكن تكون جايه من طفولتنا انك تبص في المرايه في لحظه تتخيل تقول طب لو ظهر شخص ثاني؟ طب وماذا لو كان الشخص ده هو الحبيب المنتظر يعني؟ يعني هي اسئله جايه من الواقع. امم لكن بي بي الخيال بقى دوره ايه؟ بيجسدها. عارفه يا غدير هقول لك مثل وان كان بعيد عن الروايه يعني الكاريكاتير. الكاركتير بيعمل ايه؟ انت لما بتجيب مثلا عبد الحليم حافظ ولا ام كلثوم لو الانف مثلا ضخم شويه انت بتضخمه اكتر ولو العين صغيره شويه انت بتصغرها اكتر، انت بتغير في النسب، في النهايه اللي انت راسمه ده مش بورتريه مش م. مش مش صوره فوتوغرافيا دي دي, دي دي حاجه م م م فيها نسب مضخمه وفي نفس الوقت نسب مثلا مصغره جدا ومع ذلك اول ما بتشوف بتقول اه ده فلان ودي فلانه رغم ان هو شوه اه النسب الاصليه لكن هذا هذه المبالغه او هذا التضخيم او هذا التصغير قادر اكتر يمكن من من احيانا مرسوم واقعي جدا انه يخليك تقول فورم اه ده فلان ده دور بدور الخيال بقى هنا الخيال احيانا يضخم عنصر او احيانا يعمل نوع من انواع الـ 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 مش حول التغريب لكن من انواع انه بيعمل تبقير او بيحط كده عدسه مكبره على شيء ممكن يبقى عادي ويومي وهمشي فانت تشوفه كانك اول مره تشوفه زي مثلا الميكروسكوب لما بيبص على البكتيريا فتلاقي الحاجه اللي قد كده هي قد كده مم. بس هي دي حقيقتها برضه آه. دي مش كدب هي آه. ايضا حقيقتها آه. انا بشوف ان دور الخيال في تعميق اسئله الواقع وفي القاء الضوء عليها بشكل حقيقي آه
0: طيب بما انه حضرتك ذكرت التغيير بتاع النسب آه ده يودينا للمكات آه القاهره انا سمعت انه حضرتك يعني درست فن المكات خلال كتابة الرواية فعايزين نعرف بقى تفاصيل آه وبرده سمعت انه اخدت آه عشر سنوات من الكتابة أوه. ودي مدة طويلة حصل فيها كمان حاجات كثيرة جدا في في مصر آه في عشر سنين يعني تحولات وتغيرات كتير فاول حاجة آه ازاي ده اثر على كتابة الرواية تاني حاجة الشغل بقى والبحث والجهد الكبير اللي احنا شفناه في خلال الرواية انه آه فن المكاتب وفنون مختلفة أوه. حضرتك درستها كانت يعني واضحة جدا للقارئ
1: اه هو طبعا الـ الـ الرواية فيها اكتر من, من, من جانب كان لازم ادرسه أو. واولها جانب صناعه الماكيت ده جانب معماري وجانب مش سهل يعني فكان لازم ادرس كويس ده بيتعمل ازاي من انهي مواد والنسب يعني انا مثلا في الروايه بقول ان الماكيت اللي معمول ده نسبه 1 ل 35 انا درست ده انه لو 1 ل 35 يبقى شكله ايه بالنسبه لو ترابيزه 1 ل 35 يبقى شكلها ايه بالنسبه للترابيزه الاصليه عشان خيالي وانا بكتب ما اقولش حاجه ويجي حد يقول لي لا مش حقيقي <تصفيق> ده لو اتعملت كده مش هتبقى دي النسبه اللي انت بتتكلم عنها آه. اه درسته بشكل قوي جدا درست حاجات ثانيه جوه الروايه زي مثلا قعدت فتره طويله ادرس قوانين دور الايتام اه انت الشخص بيخرج من الملجا طب وهو في الملجا بيتعلم ولا ما بيتعلمش؟ طب بيتعلم ازاي؟ بيدرس ازاي؟ طب بعد الملجا بيحصل له ايه؟ ده لازم حاجات كنت اعرفها لان في بطل هنا بيتربى في ملجا آه الكوميكس انا بكتب كوميكس وعندي رسامه كوميكس انا بكتب كوميكس بس كمان كان في جزء نظري لازم يبقى, يبقى أنت مستكمله في الموضوع ده السينما المخرجة التصوير التصوير السينمائي نوع الكاميرا اللي ممكن مخرجة تصور بيه في القاهرة من غير الشرطة وما تمسكها يبقى لازم تكون الكاميرا صغيرة بشكل معين لازم يعني تجد إخفاءها بشكل معين مش كل الكاميرات لو أنت عايز تعمل فيلم مش كل الكاميرات مهيئة إنك تشتغل بها مفرد كفرد في حاجات لازم تيم وأنواع لا عملت سيرش في كل في كل الجوانب دي حتى بلياردو الخطاط دخلت تاني اشوف ايه مدرسه الخط العربي اللي ممكن يكون اتخرج منها بتدرس ايه
2: آه
1: انواع الخطوط ايه عشان اعرف بالظبط لو هو هيكتب يافطه بخط معين ايه انسب خط لليافطه دي آه كل ده كل دي جوانب جوه الروايه انا 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 اشتغلت عليها يعني حتى في شخصيه اسمها حميد محمد محمود بيحب حميد الشاعري ورغم ان انا حافظ حميد الشاعري رجعت لالبومات حميد بتواريخها علشان اعرف انهي البوم قبل التاني آآ آآ يعني رحله حميد دي نفسها ذكرتها تاني علشان احطها كخيط صغير جوه الروايه. <تصفيق> ده شيء مهم وانا برضو بقول لكل الناس الاصدقاء يعني اللي, 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 اللي بيكتبوا يعني اي مهنه او اي حاجه تكتب عنها في روايه قدامك حاجتين انك تكتفي انك تقول فلان صانع ماكيت او فلان صياد او 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 في ناس بتعمل ده بس الافضل انك وانت بتكتب عن صياد تكون وصلت لمرحله ان لو واحد اداك سناره هتقدر تصطاد سمكه دلوقتي. نعم <تصفيق> إن لو واحد اداك خامة هتقدر تعمل بها اللي بطلك بيعمله ولو بشكل بدائي، أنا وأنا بقرأ العجوز والبحر اللي من جوي أنا قلت ده بالتأكيد صائد سمك المؤلف ده من كتر تفاصيل الشراع والمركب و دي حاجة يعني بقولها لكل الأصدقاء. النقطة الثانية بتاعت العشر سنين هي المشكلة كانت إيه؟ إن إن ثورة يناير ما بيتقفلش، كل ما تعتقد آه كل ما تعتقد إنه خلاص تمام الرواية دي كده تمام تلاقي في حدث حصل حتى لو بعد خمس سنين او بعد ست سنين من قيام الثوره بس الحدث ده لم يكن ليحدث لو لم تكن الثوره فهو اصلا مرتبط بيها. فانت طول الوقت حاسس ان القوس لم يغلق. الادب بيشتغل على اقواس مغلقه <تصفيق> يعني على وقعة سواء في التاريخ او حتى في الحاضر او في الواقع احيانا واقعه تحصل وتغلق. خلاص <تصفيق> خلاص نقدر نبص من مسافه ونكتبها وكذلك التاريخ طبعا. لكن يناير كانت طول الوقت بالنسبه لي موضوع لم يغلق لدرجه انا كنت بقول يعني لبعض الاصدقاء اني كنت بحس ان الروايه دي مش كتابي انا كنت بحس انها جريدتي اليوميه يعني م. كل يوم في تحديث والتحديث ده ما ينفعش ما يدخلش في الروايه. <تصفيق> حتى الكتابه الاخيره خالص للروايه حصل كوفيد وخلاص كانت الروايه مكتوبه. <تصفيق> طب كوفيد ده ازاي ناس عايشه سنه 2020 وما في و والوباء ده مش
0: هنتكلم عنه ما ينفعش <تصفيق> مش ممكن
1: وين ازاي تربط ده عضويا بالروايه يعني مثلا خدي بالك يا غدير الثوره كانت قايمه على انه الناس نجاح الثوره كان قايم على ايه؟ على ان إيه الناس تلتحم ببعض، تلزق في بعض، تبقى في اقرب نقطه لبعض. دي النجاه، كانت النجاه بالنسبه لنا ان احنا نبقى كتله ملتصقين آه. ببعض، دي الحياه. تخيل بقى ان كوفيد كانت النجاه انك تبعد، انك تاخد مسافه، فشوفي المفارقه ما بين ما بين الحالتين. حاولت كمان ادخل ده بقى يبقى جزء حتى من فلسفه الروايه، طبعا خدت وقت طويل لانها كان لازم تاخد الوقت ده لغايه ما احس في لحظه ان انا كده ممكن احط الفول الاخيره وما زلت على فكره حاسس انها يعني كان ممكن قبل ان
0: عشان القوس ما بتقفلش بس مش عشان العمل يعني انا بظن انه الفكره في الاحداث بتح بتحصل بسرعه حضرتك بتكتب الاحداث شغاله آه بس انا بتظن ان هو عمل يعني مكتمل وبديع بس الفكره الحياه بقى بتاعتنا هي المستمره ما <تصفيق> فيش نقطه
1: الروايه الاصليه <تصفيق> اللي عايشه آه. في الخارج
0: هي دي اللي ما بتقفش طيب آه جزء مهم عشان آه نفهم مكانه القاهره جزء مهم فهمنا ده مرتبط بفهمنا لعلاقتنا بالمدينه آه علاقه آه سواء فهمنا للحظه الحاضره اللي احنا عايشينها او ان احنا بنبص على الماضي او بنستشرف المستقبل انا بشوف انه تجربتنا كلنا في نفس المدينه مختلفه حتى لو ابناء نفس الجيل عايشين في نفس المكان بس مدينه زي القاهره بالتحديد هي مدينه ضخمه كل شخص ممكن يبقى عنده تجربة مختلفة فيها وذكريات مختلفة فيها حتى لو احنا بنمر بنفس التجربة زي الثورة أو الكوفيد أو كل الأشياء دي بتأثر فينا بشكل جماعي بس في نفس الوقت تجربتنا بتختلف بإختلاف حاجات كتير. رؤية بقى حضرتك للمدينة وتجربة تجربة حضرتك فيها من أول ما جيت لأول مرة لحد يعني كتابة هذا العمل وبالتحديد رؤية مبدع بيبص للمدينة من الخارج بشكل ما، ممكن حضرتك تكلمنا عنده شوية إزاي شفته؟ سواء خلال كتابه الروايه او المرتبط بيها او حتى في العموم امم
1: ده سؤال جميل يا غدير جدا انا يمكن في مكتبة القاهره نفسها في جمله بقول فيها ان احنا في نهايه المطاف كل شخص فينا بيعيش في مدينه من اختراعه <تصفيق> يعني حتى واحنا عايشين كلنا نفس المدينه ونفس اللحظه التاريخيه و كل واحد فينا لو جبت عشر أشخاص عايشين النهارده وفي نفس السن قلت لهم ما هي القاهره؟ كل واحد هيديك تعريف مختلف. دي أولاً سمة المدن الكبرى المتنوعة جدا زي القاهرة، ونمرة اتنين دي سمة الإنسان إنه بيخلق بيعيد خلق المكان بيحوله المفهوم بيحوله التصور بيحوله لمشاعر و لما نحط في ذهننا كمان إن الرواية في النهاية بتشتغل على الفرد دايماً في الرواية البطل فرد وفرد غالباً هامشي ومنسي و فأنت كمان بيبقى عندك دورين في الحقيقة. انك تشوف المدينه دي فعين الفرد ده اللي انت بتتكلم عنه تحديدا م. بس ان انت كمان من خلال الفرد ده تقدر تحط خطوط عريضه للمدينه اللي احنا عايشين فيها كلنا للمشترك الانساني اللي انا أوه. اتكلمت عليه في الاول فالموضوع صعب جدا انك تكون تشتغل طول الوقت على الفرديه على البطل بتاعك اللي هو مش بطل اللي هو مش حد تاني اللي هو مرتبط بثقافته وبطبقته وبنظرته هو للمدينه بس انك من خلال هذا الشخص تقدر تخلق مدينه اي واحد عاش فيها او يعرفها او حتى ما عاش فيها يقدر يتعرف عليها مم. بشكل ما وده اللي بيعمله الادب العظيم طول الوقت واللي الواحد بيحاول يتعلم منه يعني انا كمان عندي نقطه تانية كويس انك اشرت ليها انا مش ابن القاهره طول الوقت القاهره بالنسبه لنا في الادب قاهره محفوظ القاهري ابن القاهره وربما حارسها يعني الادبي فازاي انت تقدر تكتب روايه عن مدينه انت مش ابنها بس كمان انت عشت فيها اكثر من مدينتك الاصليه أو. الذات اللي خليني اقول ايه؟ المراوحه دي اللي هو انت لا منتامي انا مش منتامي بس انا كمان مش مغترب. اه المسافه دي فكرتني دايما بالوقفة على السقاله اللي هي عند الناس اللي بيشتغلوا في الفاعل اللي هي موجوده في مكتبة القاهره، اللي هو انت واقف بتبني بيت مش بيتك.
2: أو.
1: وانت واقف انت مش واقف على ارض القاهره، مش واقف على الاسفلت. أو. بس انت كمان مش طاير في السماء، انت عالق أو. وبتشوف المدينه من فوق. كلها وكأنك يعني في سلطه يعني يعني بمنطق الاله يعني بتشوف من فوق بس انت بتشوف من فوق وانت افقر ساكنيها يعني انت مش بتشوف من فوق وانت يعني ماسك الصولجان انت تنظر اليها من اعلى وانت قد تسقط في هذه اللحظه دون ثمن. أوه. اه علاقتي بالمدينه فيها فيها الارتباك ده وربما لهذا السبب انا عندي 12 كتاب فيهم كتابين فقط موضوعهم القاهره بالمناسبه مكتبه القاهره وروايتي المبكرة نسبيا هدوء القتل وانتظرت طويلا لكي اكتب هدوء القتل <تصفيق> يعني لما نشرت هدوء القتل كان عندي اربع او خمس كتب قبلها لانه إزاي, ازاي تقدر تمسك هذا الايقاع بتاع هذه المدينة وبشرط انك ما تكونش كاره لانه مثلا الشعر بيسمح بهذه الغنائية احمد عبد المواطح جازي ممكن يقول لك يا قاهرة يا عاهرة يا مئذانات فوهات فاجرة شو في الشعر يعرف يقول ده ده مش دور رواية رواية حواريه كرنوليه وبوليفونيه ولازم تبدي ايحاء ما بالموضوعية بانك انت ماسك كده يعني عرايس او ماسك في ماريونيت بيشتغل وعليك انك تدي له كله مساحته الروايه لازم تخلق المسافه دي فازاي تبقى مش مش منحاز ضد هذه المدينه وازاي برضو ما تبقاش ميت في دبدبها يعني مش مش بتكتب عن مدينة عشان تقول شوفوا أصلا مش كارت بوستال يعني الارتباك ده انا بشوف انه لما بيتنقل في 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 الفن بيحقق دور جزء كبير من دور الفن ان هو يحاول يخلق لك صورة ما فيهاش حكم قيمة ما فيهاش الحياز مع او ضد فيها ديمقراطية ان انا اطرح شيء بس انت في النهاية عندك مساحة ان انت كمان تعيد تشكيله او انك تقف معاه او ضده والمدينة هي الموضوع ده دا دائما المدينة معقدة ومركبة وملهاش بعض واحد ابدا وخصوصا طبعا مدينة زي القاهرة.
0: وأنا تخيل حضرتك كمان قارنت بالشعر لأنه يعني في بعض النقاد بيشوفوا أصلاً إنه فن الرواية مرتبط بالمدينة بشكل كبير وفن الرواية بشكله الحديث دلوقتي هو اتولد مع ميلاد المدينة الحديثة الأشخاص بينتقلوا من من يعني بلاد أصغر وبيعيشوا في مدينة كبيرة وتغير نمط الحياة نفسها هو اللي نتج عنه أن طبعا. يكون في رواية فالعلاقة المرتبكة دي ما بين الرواية والمدينه هي اللي بتخلي الموضوع في حوار زي ما حضرتك قلت مش الرؤيه اللي هي زي الشعر او زي فنون ثانيه ممكن تبقى يا اما محبه جدا او او ناقمه بشكل بشكل كبير.
1: لأن نشاه الروايه نفسها ارتبطت بدخول اوروبا لعصر الصناعه م. ومغادرتها لعصر الاقطاع م. او لحقبه الاقطاع.
2: آه.
1: عصر الصناعه ده خلق حاجتين مهمين جدا او بلور حاجتين مهمين جدا الطبقه الوسطى بقت هي الطبقه الاساسيه والنمره اثنين يعني نهوض المدن بقى وتضخمها صناعة يعني مدينه
2: أوه. أوه. مش
1: يعني عكس عكس بالضبط قيم الريف إزراع. والريف يعني الجماعه يعني القبيله يعني يعني السلطات المحدده ده بيحكم وده بيزرع السيد والعبد و مع, مع تطور شك شك فكره المدينه ومع دخول اوروبا عصر الصناعه وكمان سطوع فكره الفرديه مم. اصبح الانسان محتاج لفن جديد اصلا آه. يعبر عنه ما بقتش الملحمه تقدر تعبر عن الانسان الشخص اللي بيشق بحور ووترواده والاوديسا والالياس مم. لم تعد تشبع الشخص الجديد ده اللي واقف ورا اشتغل في
0: مصنع مكنه ممكنة.
1: واللي هو بقت الحقيقه قدامه نسبيه طوال الوقت مم. وعشان كده دايما اقول يا جماعه اي فن مهم جدا انك تشوف حتى نشا ازاي ونشا ليه الحاجات الفنون ما بتنشا ما بت... لا تن... الفنون لا تنشا جزافا والفنون اللي بتندثر زي الملحمه اندثر مفيش ملحمه النهارده ورثتها الروايه ليه لان الل... لانه السياق اللي كانت الملحمه موجوده علشانه لم يعد موجوده وبالتالي انا موافق على انه الروايه بنت المدينه وإنه الروايه بنت الفرد والرؤيه الفرديه آه للعانا خدي بالك في فرق كبير جدا مثلا ما بين تلقي الروايه وتلقي الفيلم مثلا
2: آه.
1: انت في الروايه لما بتكتبها زمن استهلاكها وزمن قراءتها و مختلف من شخص لشخص لانه لا يقراها سوى شخص لوحده مفيش اثنين هيمسكوا الروايه مع بعض يقروا فيها حتى في الفيلم السينمائي او في المسلسل او في اي فن اخر آه هو قابل لانه يبقى في عشرين او 100 شخص في نفس اللحظه يشوفوا نفس النص في نفس الحيز الزمني بشكل اجباري، ايا كان حتى حتى لو اتفقنا ان شكل تلقيهم طبعا هيختلف، بس على الاقل في شيء اجباري احنا بنشترك فيه كجماعه، ان احنا هنشوف الفيلم ده خلال الساعتين دول كلنا، انما الروايه ما فيهاش ده، فالروايه هي اكثر الفنون في حقيقه الامر فرديه. امم والروائي لما ظهر فكره الروائي هو ما كانش معبر عن الجماعه او القبيله زي الشاعر، الشاعر يعني لفترات طويله جدا كان الراي، كان النبي، كان وارث الانبياء، كان وارث النبي، يعني وكان هو اللي يعني عنده معرفه اكبر من ال من من بقيه قابلته وهو صوت الجماعه آه. وهو صوت المجموع الروائي من اللحظه الاولى فرض. يختاروا فردا ليعبر بها عن العالم آه
0: طيب احنا كمان في مكات القاهره بنشوف آه اه اهتمام واضح بفنون مختلفه وبتتقاطع مع بعض وبتتقاطع مع فن الروايه نفسه آه سواء بقى التصوير او فكرة المكاتب اللي قايمة عليها الرواية كل الفنون دي مرتبطة ببعض وأنا عارفة اهتمام حضرتك الكبير بالرسم والفنون التشكيلية وده كان واضح في الرواية يعني بنشوف بنشوف الشخصيات كل حد عنده رؤية مش بس رؤية لنفسه رؤية للمدينة بس كمان رؤية فنية بيعبر عنها بفنه فده كان يعني هل ده كان اختيار إنه كل الأشخاص بي بيشوفوا المدينة وبيشوفوا حياتهم من خلال الفن بيعبروا عنها من خلال الفن هل ده كان اختيار من البداية؟ ولا يعني الرؤيه بتاعت الروايه هي اللي فرضت انه الشخصيات يكونوا بينتموا للمجال ده.
1: هو انا من حتى من نصوصي المبكره م. مشغول بفكره انه الفن يبقى موضوع للفن، يعني أوه. هتلاقي ابطالي شعراء وكتاب وحاجات كده يعني، في فمكاتب القاهره كان ضروري جدا انه الابطال يكونوا فنانين، اولا كنت عايز اسال عن دور الفن نفسه. اه احنا من جيل، انا مولود سنه 77، احنا من جيل لم يمارس السياسه اطلاقا. يعني لا في حزب ولا في الشارع ولا في اي حاجه يعني خلقنا او وجدنا في سياق كان العمل السياسي فعليا انتهى. اه. بخلاف الاجيال الاسبق آه لحقوا شويه. لحقوا شويه ومارسوا العمل السياسي وفي الجامعه وفي الاحزاب و كان اول عمل سياسي نمارسه في حياتنا تتخيلي ثوره يناير. انك تنزل الشارع يعني تخيلي انت بتنزل علشان تغير نظام وانت ولا مذاكر سياسه. ومره
0: واحده كده. ومرة
1: واحده ولا عارف سياسه ولا عارف اليات العمل السياسي ولا اي حاجه. في ثوره يناير انا تساءلت وانا في الميدان ده عن دور الفن ما انا لقيت اغاني احمد فؤاد نجم واشعار امل دنقل ووا وقت فن والناس دي بعضها كان مات وبعضها كان عجز بس طب ما الفن اهو بيلعب دور بتمشي تشوف الجرافيتي رسام الجرافيتي اللي بعد دقيقه من الرسمه اللي بيعملها بتيجي قوه يعني قوه شرطيه مهوله وضخمه جدا عشان تمسح الرسمه دي وكان الرسمه دي مهدده جدا ولا يجب ان تظل دقيقه واحده والشخص ده بيهرب وبيطلع يجري وعايزين يجيبوه متخفي ومتخفي ومتنكر في اسم ثاني ولذلك حتى اسامي للابطال هنا لذلك هي اسامي كده يعني حركيه طب ما الغنى اللي في الميدان الناس اللي كانت بتصور افلام بكاميرات مخبأه وكده يعني في خطر أوه. طب اذا يا جماعه ما الفن بيخوف اهو ما الفن له دور اهو
0: بيهدد بالنظام
1: ما الفن بيهدد اهو ما الفن بيغير طيب ليه احنا فضلنا سنين طويله بنعيش ثنائيه انه ايه اما ان تكون هامسا ولا تقول شيئا او ان تقول ما تريد وتصبح تصبح صارخا وبتكتب منشور يعني لما كنت تيجي تدخل عنصر سياسي او مجتمعي او طبقي او عن الطبقه يقول آه. لك لا الصراخ والمنشورات ده النص هيبقى منشور تيجي تهمس فتلاقي الهمس ده يعني هو هو الحياه بس جسمي او الجاكيت اللي انا لابسه لما كمان وانا بقرا للنصوص في النصوص العالميه جابرييل جارسيا ماركيز بقى مش عارف توني موريسون آه آه ساراماغو ما كل الناس دي بتحقق الجمالي في اقصى أشكال ورواد جماليه يعني هو مجدده مجربة بس في نفس الوقت البعد الاجتماعي موجود والبعد السياسي موجود والبعد يعني كل الأب... السياق اللي انت عايشه يعني موجود فكنت دايما بقول ليه ليه الثنائيه دي لما جت صورت يناير خلتني افكر تاني في دور الفن وخصوصا الفنون اللي هي متصله اكتر بالجماهير وشعبية اكتر الكوميكس ده فن شعبي في النهايه الجرافيتي فن شعبي الجرافيتي امام اللوحه الكومكس امام امام الروايه الفيلم التسجيل المباشر اللي بيدون امام الفيلم الروائي كنت بسال عن الفن وعن دور الفن وعن الاشكال اللي استحدثت هي مش اشكال جديده م -م. لكن الثوره ايقظتها ادتها دور البطوله وقررت ان انا في الروايه دي اقلب تربة كل اسئلتي عن الفن وعن دور الفن علاقه الفن بالسلطه علاقه الفن بالفن, بالفن أو, او بنفسه. السلطة سوال السلطة مش بس السلطة الدينية او السلطة السياسية او السلطة المجتمعية وهي كلها سلطات موجودة لكن كمان السلطة الجمالية
2: مم. لانك
1: احيانا بتهرب من كل السلطات دي الى الجاليري مم. اللي هو هيحتويك و فتكتشف انك تصطدم في الحقيقة الامر بسلطة جديدة لا تقل شراسة عن كل هذه السلطات التي هربت منها. سوال الفن سوال محوري عندي واحنا ورثنا حاجه كده من واحنا صغيرين كان يقول لك ايه الفن هو اخفاء الفن او أنت بتكتب ما تبينش تقنياتك او او ما تكتبش كتير عن فنانين لا انا فعل التعريه ده بالنسبه لي فعل مهم جدا أو الفن أو لا مانع من ان يظهر الفن الفن وان اعري حتى تقنياتي جوه الروايه ما يسمى بالميتافيكشن يعني ان الروايه نفسها بتعري بتكشف
0: نفسها أو بتكشف
1: نفسها وده هدفه واحد اهداف التيار ده في الكتابه المقلق بقى ما يبقاش نايم على طول وعايش حاله الايهام و... لا انت في لحظه من كنت فاقو تقول له لا فوق احنا في روايه فوق وفكر السؤال مهم أوه. السؤال الذهني مهم خدي بالك كانوا بينكروا الروايه الذهنيه برضو في فتره وكانوا بينكروا فكره انه يقول لك اثريه فيها جانب نقدي اثريه فيها جانب نظري واضح دوبه لا مم. في دلوقتي نظره للفن مختلف لا ما تدوبش السؤال النظري حطه كسؤال نظري الجانب النقدي في الروايه حطه كجانب نقدي أوه. الخطاب السياسي حطه كخطاب سياسي وكل ده جوه سياق جمالي لما تقرا الروايه في خلال السياق هتشوف جماليتها لكن ما تقراهاش بشكل جزئي
2: أوه.
1: لان احنا ثقافه اقتزائيه كمان يا غدير احنا دايما نفتكر بيت انا مقرره مش عارف ايه ملئه شا... ايه يعني البيت بتاع المتنبي ده اه مش جاما هتلاقي نفسك ايه فاكره ابيات حتى في الشياء احنا أوه. فاكرين ابيات بس مش في قصيده احنا ثقافه الكوت
0: اه دي حقيقه
1: ودائما السياق منسي أوه. فانا بشوف انه من من يعني من احد ادوار الادب انه يرد الاعتبار حتى لفكره السياق، اقرا النص كسياق ولا ولا تحلله وفق عناصر مكتسبه.
0: هنيجي تاني للسؤال بتاع النقد ودور النقد الادبي بس في البدايه يعني في ملحوظه كده اكيد وصلت لحضرتك من قراء كتير وناس كتير هو اختيار عناوين الروايات فيها ابداع وكان العناوين دي جمل شعريه. آه في في فن كده في الاختيار من اول العمل الاول محاوله لاحتواء الضوء آه القصه الاولى اول قصه وبعد كده طيور جديده لم لم يفسد يفسدها الهواء يعني وصولا بقى بكل كل الاعمال الثانيه طعم النوم هدوء القتله ازاي حضرتك بتختار العناوين لان انا متاكده ان في قراء كتير عايزين يعرفوا الكواليس آه في, في الاخر ولا في خلال الكتابه ولا
1: ازاي ده بيحصل ربنا يخليك يا غدير اولا بشكرك على رايك ده وبرده بشكر القراء الاعزاء وهم فعلا بيسالوني السؤال ده يعني أم... الروايه الوحيده اللي كان عنوانها موجود من تقريبا اللحظه الاولى كانت مكتبه القاهره
2: اوكي
1: لانها هتتسمى ايه غير مكتبه القاهره أوه. الناس بتعمل مكتبه القاهره فمفيش حل يعني <تصفيق> كل اعمالي فيما عدا هذه الروايه العنوان بكت... يعني بوصل له بعد انهاء العمل اه يعني او مع المرحله الاخيره جدا في كتابته اه يعني واحيانا بتبقى في اعمال لها عناوين يعني مؤقته زي ما بيعملوا في السينما كده او بتبقى عناوين انا متخيل انها هتبقى عنوان الكتاب يعني وباجي في الاخر الاقي نفسي انه لا مش هيبقى ده العنوان هقول لك حاجه بقى اكسكلوسيف <تصفيق> ليكي او لبرنامجك مثلا هقول لك على عملين ليه اه حروف قتله كان اسمها يد اليسر وانا بكتبها الاي باليسرى اه المهمشه دي واللي الج... على على هامش الجسد دي وبتاع لان ده كان جزء من أفكار عن يعني الروايه وبعد ما خلصتها لقيت فضول القتله ده قلت هو ده عنوان الروايه هو ده آه. وضريح ابي كانت مرجحه ما بين عنوانين بس في البروفه الرابعه في دار العين كان اسمها مدن الاخيره مم. يعني كان ده العنوان اللي هتصدر بيه بعد اسبوع مثلا داخله بيه اخر اسبوع اه كانت خلاص داخله المطبعه وبعدين اتصلت وماشورتو لا سميها يعني انا هرجع للعنوان الاولاني خالص بريح فالعناوين مساله مش سهله ومساله صعبه وفي عناوين اه تعبت فيها جدا الحياه الثانيه لقسطنطين كفافس انا العنوان ده تعبني قوي لان انا عايز عايز بكتب روايه تاريخيه او تاريخيه عن شعر زي كفافس طب عايز احط اسمه في العنوان بس مش لاقي يعني مش لاقي فضلت فتره طويله جدا لغايه برده ما تعبت لغايه ما لقيت العنوان ده فلا العنوان فن ومشكله العنوان انه بيادي اكتر من دور يعني لازم يبقى معبر عن العمل ولازم يبقى جذاب آه. ويا حبذا لو له دور تجاري يعني لو 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 كان عنده جانب كده يخلي اللي ما يعرفكش خالص ي... م... لا انا هقرر اشوف فيها ايه آه.
0: طيب انا عندي آه سؤال بعد كده مرتبط بالنقد الادبي آه وانا عارفه انه حضرتك لك راي يعني مهم جدا في دور النقد واهتمام بالنقد عموما بدراسته بالكتابة عنه بالكتابة النقدية عن أعمال الأدبية كتير فحضرتك زي بتشوف العلاقة بين النقد وبين الأدب وهل النقد مازال دور مهم بالنسبة للكاتب في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟
1: ده سؤال مهم وحيوي جدا أولًا أنا دارس أدب إنجليزي، في دراستي في الأدب الإنجليزي اكتشفت إنه نفس المبدعين الكبار في فن زي الرواية هم نفسهم كانوا منظرين لهذا الفن، يعني حتى مش نقطط تطبيقيين لا أو. كان لهم دور تنظيري حقيقي في إرساء عدد من قواعد هذا الفن أو أو في إضافة عدد من الأسس لهذا الفن، وكذلك في الشعر وكذلك في كافة الفنون يعني، بينما الثقافة العربية ما تزال تنكر الجمع بين المنحيين يعني يقول لك أنت لو كاتب ما مالكش دعوه بالنقد وانا مش عارف ازاي كاتب سيبك من ممارسه النقد اه بس ازاي كاتب رواقي يبني روايه ويشيد معمار وهو ما عندوش خبره نقديه يعني مش لازم الخبره دي تحولها لنقد عشان تكتب نقد ولا حاجه مم. بس ازاي الكاتب ما يبقاش عنده هذه الخبره انت لما بتقرا كتاب لما تيجي تقرا روايه انت بتمارس دور نقدي بتقول آه. لا ده كان المفروض يبقى كذا مثلا او عندك عندك رؤيه نقديه <تصفيق> فانا بشوف انه انه ان يحوز الكاتب او الروائي بما اننا بتكلم عن الروايه يعني رؤيه النقدية ده شيء مهم جدا جدا وخصوصا <تصفيق> ان فن الروايه كمان فن مرعب يعني فن الروايه مش ابن الالهام هو مش ومضه مش نص كده بيجي يعني مش فن فطري <تصفيق> يعني الروايه ما بتتكتبش بالفطر ممكن قصيده تتكتب بشكل فطري ممكن ممكن شاعر زي رامبو فطرته تخليه شاعر ملهم ويبطل عنده 17 18 سنه للابد يعني لكن فن الروايه مركب جدا فن في معمار فن في بتحرك شخصيات بتحرك افكار فالخبره النقديه اللي بد منها في تقدير يعني ممارسه النقد بقى نفسه انا أقول ما مارست النقد لاني كمان زي ما بقول لك شفت في الغرب مبدعين كبار وهم نقاط كبار أوه. وانا الحقيقه مش عارف ايه يعني التعارض
0: التعارض يعني التعرض
1: يعني. <تصفيق> يعني يعني انت بتمارس شغلانه وبت وبتشتغل فيها في جانبها التنظيري يعني او في جانبها حتى المجرد نقطة الثانية إحنا إحنا كجيل لما بدأنا نكتب كان كل كان كل النقاد الكبار بيكتبوا عن أجيال سابقة ما حدش كان بيكتب عن الكتابة دي فأنا قلت بما إني عندي قدر من يعني عندي ملكة ما طب ما أنا أكتب عن عن زملائي اللي في التختة يعني يعني أنا, أنا على فكرة كل كتابتي النقدية منذ سنة 95 حين نشرت مقالي النقدي الأول وحتى الآن هي عن الكتابة الجديدة أو عن الأجيال
0: المعاصرة لحضرتك آه آه بالظبط
1: آه. آه لاني بشوف ان ده الدور بتاعي لو انا ابن المناخ ده والحساسية دي مم. طب ما الكاتب الكبير العظيم عنده اللي بيكتب عنه ومتحقق الكتابة دي محتاج قدر من الدور وقدر من الحساسية المشتركة
2: مم. لأنه احيانا طبعا
1: احيانا تعمل حاجة فيجي في نقد من زمن اخر او في سياق اخر فيقول لك بس دي المفروض تعمل كذا بس دي هو مش مطلع على حاجات هو راجل عظيم أوه. بس هو مش مطلع على حاجات أحدث في الأدب في الفن في النظرة آه، للعالم يعني م. دي نقطة. النقطة بقى التالتة والمهمة دور النقد أعتقد إن دور النقد انتهى. اه يعني أنا النهاردة خلاص السلطة انتقلت من يعني يد الناقد إلى يد القارئ. السلطة بقت هي جود ريدس والسلطة بقت السوشيال ميديا وس... سلطة التلقي. ما هو الناقد متلقي. اه دور الناقد ايه ناقد قناه المتلقي اللي بيفرز مثلا او اللي بيضئ على عمل ويقيم و, 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 و الدور ده صار قاصرا على الجوائز خلاص يعني النقاد دلوقتي دورهم سلطتهم موجوده جوائز. في الجوائز انك تمنح الجائزه دي او دي او مم. دي انما فعل التلقي الحقيقي على الارض ذهب بالكامل اعتقد او كاد ان يذهب بالكامل الى الى الفعل القرائي
0: مم. طب حضرتك بتشوف ان دي حاجه بتخلينا برده نفتقد الجانب التنظيري عن الفن زي الروايه او الادب عموما مش بنلاقي يعني مهما كان القارئ هي هيكون بيحكم على عمل من خلال تجربته ومن خلال قراءاته ومش من خلال رؤيه اعمق او تنظير يعني اشمل شويه بيحط الروايه في سياق اكبر فهل احنا الدور ده محتاجينه ولا احنا يعني ازاي نقدر نشوف التغير وانتقال السلطه من الناقد للقارئ دلوقتي
1: الدور ده احنا محتاجينه طول الوقت لكن أوه. مش بمدرسي مش بمدرسي الجامعه اه يعني احنا برضو هرجع في العالم العربي الناقد يعني ايه انا استاذ ماده في الجامعه
2: امم
1: طب وانت استاذ ماده في الجامعه يعني ساعات يبقى واحد مثلا بيدرس بلاغه في في, في قسم اللغه العربيه بيدرس قصيده عموديه استاذ شعر جاهلي مثلا اه وبيكتب الروايه هو انت عشان بتشتغل في الجامعه اسمك مكتوب قدامك داني تبقى تكتب على الروايه؟ لا فاحنا عندنا الاكاديميين هم النقاد. امم الاكاديمي ده مدرس، زي مدرس العربي في عبادي وفي سنة مدرس يعني عنده خبره خبره تخص الماده اللي بيدرسها م. للطلبه بتوعه، لكن ما عندوش خبره تناول نص ادبي. بالضروره ما عندوش الخبره دي. أو. يبقى ايه مشكله النقد؟ مشكله النقد انه ومنذ سنوات طويله جدا ذهب الى الاكاديميين في الجامعات فراحوا بيكتبوا نقد عشان يترقوا. عشان يعملوا بحوث محكمه مش عارف مم. تعمل ايه في الجامعه. هم اصلا ما عندهمش مش لازم برده الناقد زي ما بقول المبدع لازم تبقى عنده روح نقديه، الناقد لازم يبقى عنده روح ابداعيه. اه بالظبط. مش بالضروره انك تبقى مبدع بتكتب روايه ولا شعر، بس لازم تكون فنان. بتعرف تعرف تقرا العمل من جواه، تعرف تقرا العمل بشروطه، تعرف تكتب نص نقدي ممتع. ليه النص النقدي لعبد الفتاح كليته ممتع؟ ليه النص النقدي لقيتالو كالفينو ممتع؟
0: الحاجات دي القراء اللي ممكن يكونوا مش متخصصين بيستمتعوا بيها جدا
1: ميلان كونديرا مم. في ناس كتير جدا امبرتو ايكو هو منظر عظيم ومبدع آه. كبير ليه الناس دي لما بتيجي تكتب نقد بنستمتع بيه وبنقرا كتاب كاننا بنقرا روايه لأنه في الحقيقه بيقدم لك معرفه وبيقدمها بشكل ممتع مم. وبيداعب خيالك آه. وبيدخل للنصوص من جواها يلعب معاها بجد انما مم. احنا هنا آه النقاد آه في الاغلب علشان بس ما اكونش بعمم بس الاغلبيه الكاسحه يعني آه بيكتب بحث جاف بلغة جافة متفذلك ومتحذلق وفي فرق بين الحذلقة وما بين العمق يعني آه في فرق وبالتالي بتلاقي نفسك منصرف عنه مش هقولك ان القارئ ما بيفهموش ولا الكاتب مره رجيب محفوظ انا بقرا مقالات عني ما بفهمها فكان لازم دور النقد تقلص لهذه الاسباب الى جانب اسباب تانيه انك بتكتب عن الناس المحسوبيه والحاجات بقى اللي احنا عارفينها بحب نتكلم عنها يعني كتير بس موجوده في النهايه مم. لابد من عوده النقد لكن النقد المبدع النقد الذي يضيء النص النقد اللي يخلي كتاب النقد ممكن يبقى بست سيلر زي آه زي روية رائجة لأنه ممتع ولأنه مهم.
0: والناقد اللي ممكن يكون في نفس الوقت برضو روائي وهو بيبص, بيبص الأدب بالشخص هو, هو جوه الأدب برضو يعني مش, مش شخص بعيد عنه
1: أجمل ناقد في رأيي الناقد اللي بيجمع ما بين الإبداع والحس النقدي أو الرؤية النقدية لأنه أنت بقى إيدك في الموضوع آه. زي في الكرة آه. كان لما يجي حكم ويحسب فاول كده مش باين قوي في الملعب كان المعلق يقول لك إيه الحكم ده لعب كرة فمن خلاص بيمارس حاجة تانية
2: آه.
1: آه. آه. أنا في رأيي إنه ده يعني مهم جدا إنه المبدع يعني ياريت ياريت كل النقاد يكونوا مبدعين اعتقد الدنيا هتبقى افضل
0: ده. طيب اخر سؤال دايما بختم بيه في الحوارات ان احنا نتعرف اكتر على الكتب اللي اثرت في تكوين الكتاب اللي احنا بنحبهم وبنقرا لهم اظن ده بيدينا نظره عن تكوينهم وكمان بيدينا ترشيحات مميزه اثرت في تكوين كتاب يعني عظماء يعني لو حضرتك ممكن تشاركنا مجموعه من الترشيحات لكتب مش بالضروره تكون اثرت في كتاب عمل معين ولكن اجمالا اثرت في تكوين حضرتك في مراحل مختلفه
1: ممكن في الحاله دي اتكلم عن الكتب المؤتد. مؤسسة بقى يعني اللي هي خلت طارق إمام ده كاتب أو اللي لو ما قراهاش يمكن ما كانش يبقى الكاتب اللي بيكتب النهارده ألف لا وليلة على فكرة منذ الطفولة كنت, كنت بقرا ملخصاتها يعني ألف لا وليلة مزيتها إنك في كل مرحلة تقدر تقراها يعني بصيغ مختلفة العهد القديم كتاب العهد القديم يعني التوراة اه بما فيه من خيال عظيم ورؤية للعالم يعني ملهمة للفن كان بالنسبة لي ملهم مم. بالنسبة لي ملهم جدا 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 يعني الملاحم الاغريقية الادب الاغريقي آه. القديم اللي هو برضو بيمزج الواقع بالخيال وبيقدم معرفة يعني شديدة الكونية وبرضو هو دايما ملائم للسن يعني انا ليه بقول دي كتب مؤسسه؟ لان انا قريتها مش وانا كبير قوي يعني وانا برضه ببدأ وممكن كان فيها حاجات غامضه بس في الاجمالي في المجمل بتقدر تخرج منها بحاجه بحاجه في الخيال بحاجه في اللغه بحاجه في الرؤيه للعالم دي بالنسبه لي نصوص مؤسسه نصوص الادب الاغريقي كله على فكره نصوص الادب الاغريقي دي مؤسسه في, في, في تاريخ الفن في العالم كله في المسرح وفي وفي الروايه وفي الشعر وفي كل حاجه دي حاجات بالنسبة لي كانت مؤسسة جدا 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 قبل ان بقى ادخل الى عالم بقى الـ الـ الفن والادب واللي هو الاسامي فيه يعني يعني كثيرة جدا اه كليلة ودمنا مثلا كتاب ذا كليلة ودمنا مثلا اصرفية دي نصوص نصوص اللي انا قلتها دي ما بين انها قد تكون جزء منها نصوص دينية جزء منها نصوص تراثية كبيرة جزء منها نصوص ابداعية لكن كلها الحقيقة ملهمة لي او حبيبتني ان انا في يوم من الايام ابقى كاتب
0: عظيم جدا كلها حاجات مهمة و انا حضرتك شاركتها معنا انا سعيدة جدا بالحوار يعني تشرفت جدا ان انا يعني قابلت حضرتك وتكلمنا وعملنا الحوار ده و... يعني متحمسين لكل الأعمال الجايه ومتحمسه ان انا اقرا باقي الأعمال اللي انا ما قراتهاش لسه ويعني بشكر حضرتك جدا جدا
1: انا متشكر جدا يا غدير وتشرفت بان انا اكون معاكي انا احد مشاهديكي ومتابعيكي قبل ان اكون ضيفا اليوم فانا سعيد جدا ان انا معاكي وانك اخترتيني ان انا يعني استضاف معاكي فعلا انا شكراً. سعيد بيكي وبجهدك وبشغلك وان شاء الله يعني نتقابل دايما على خير
0: اكيد شكرا جدا لحضرتك ميرسي شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على إنستغرام وصفحة غدير ريد على إنستغرام ويوتيوب كنت معاكم غدير حسين.